0: Bonjour, agent Valade.
1: Agent Cyr ou Morissette
0: Hum, les deux conviennent parfaitement. Vous êtes agent canadien comme moi
1: hmm. non, agent québécois.
0: Hmm. oh, je crois que nous avons la cible en visuel.
1: Oh, moi j'ai votre fion en visuel.
0: Ah, c'est parti, allons l'arrêter. <rire> oh, attendez, attendez, agent Valade Qu'est-ce qui se passe, commandant Parce que je suis un agent canadien. Le gouvernement m'a enlevé tous mes droits aux armes à feu à autorisation restreinte comme les pistolets. Je ne peux donc pas tirer sur notre cible. Ah, Sacramento Agent Valade, étant donné que vous avez réussi à arrêter la cible, je vous laisse partir le générique.
2: Générique
0: Chers auditeurs, ici Cyr Morissette et... Clovis Valade. Oui. Plus... Ouais. Je ouais. de manger ma pisse, j'ai pas eu le temps de souffrir, hein. Non, exactement. Fait que ça va être le fun, vous allez pouvoir entendre les beaux bris de bouche de Clovis euh, dans le micro pour euh, notre émission de cette semaine. En attendant, j'aimerais aussi souhaiter euh, ben, rebonjour à notre chroniqueur régional, Monsieur Bélanger.
2: Salut mes petits amis. Hey, Je peux vous dire que votre émission s'est assez rendue lousse. Mm.
0: Effectivement, oh. ça commence à battre de l'aile un peu. Je me suis... Euh... On commence à être rendu trop à l'aise, je pense. C'est ça l'affaire.
2: Moi, je préfère quand vous recevez des profs de cégep. Comme ça, on a plus l'impression d'être dans un cours en ligne. <rire> ça fait un bon balado pour apprendre. Ben oui. Sans commentaire. <rire> Donc,
0: vous l'avez sûrement compris grâce à notre introduction, cette semaine, on parle du sujet des armes à feu au Canada, de la législation aussi des armes à feu. Au Canada, on avait parlé dans notre retour de l'actualité la semaine passée. On avait dit que ça ferait un bon sujet de chronique. Et effectivement, ça fait un très bon sujet de chronique. Et Étant donné que nous sommes deux animateurs très investis, nous avons décidé de nous poser plus de questions et d'accepter de prendre ce sujet-là <rire> cette semaine. Mais avant toute chose, ben Vincent, je pense que tu as écouté aussi notre dernier balado. Oui, très bon par ailleurs. Ah, merci beaucoup euh, donc, euh, tu dois sûrement comprendre le concept euh, du tour de
2: l'actualité en quelques minutes. Oui, ben c'est ça, vous nous dites des belles informations d'actualité, ouais. en plus d'une belle euh, sonnette qui nous pète les téléphones. <rire> ouais, peut-être un peu trop forte. Oui, t'es effectivement trop forte. On fort. se l'est fait dire à plusieurs reprises. Euh, hey, J'étais ouais. en char, j'ai failli faire un <rire> <cylindrée>. accident. <rire> 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 ok,
0: ça, ça fait mal pour ouvrir dans mes écouteurs. <rire> Euh, non, effectivement, c'est en plus, c'est moi qui fais le montage, donc j'en prends l'entière responsabilité. Je vais la mettre moins fort pour les prochaines fois. Donc, je pense on peut commencer notre tour de l'actualité en quelques minutes. Oui! Olivier, tu commences? Ben, je pense tu vas commencer. T'as quatre actualités, moi j'en ai deux. OK. Fait que t'es prêt? Yes! Attention! 3, 2, 1...
1: Donc, euh, 24 février, c'était euh, mardi de cette semaine. Euh, non, hey, mardi, qu'est-ce que je dis là C'était vendredi de cette semaine. Euh, c'était les malheureux un an de guerre euh, de la grande invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, ben, par Vladimir Poutine, surtout. Poutine Poutine <rire> Poutine J'ai décidé, euh, à place de renommer la Poutine, je vais renommer Poutine en
0: Poutine. Ah, c'est bon ça, par exemple ben, oui. Mais fais attention, par exemple, parce que si après ça, il s'impose en victime dans la société, on pourra plus le contredire. C'est trop loin pour moi. Ouais, mais ben fais attention par OK.
1: J'en prends bonne note.
0: Prends-en bonne note. Ding, ding! OK, c'est fini déjà? <rire> Tout. Bon, ben... <rire> autre actualité. Oui, donc, autre actualité. Euh, on sait très bien, durant la campagne électorale... Ben, après la campagne électorale, en fait, Dominique Anglade s'est retiré euh, de la politique... Et maintenant, dans sa circonscription, il y a maintenant 11 candidats qui sont prêts à la succéder. Donc, il va avoir un jour de vote lundi, le 13 mars 2023. Et c'est une date très importante parce que non seulement, ça va être la date où euh, oh, la circonscription de... <rire> ben, l'ancienne circonscription, pardon. Ouais, tout le monde de... va le retenir. Là. Oui, de Dominique Anglade euh, va élire leur euh, nouveau député. Mais aussi, ça va être la date de... Ta fête. Ma fête! Ben Je vais avoir bin mes bin 21 ans, ma majorité internationale, sauf en Australie. Prochaine actualité? Donc,
1: euh, prochaine actualité, c'est le chemin Roxham euh, Ça a fait beaucoup de remous au Québec. Le Parti québécois voulait absolument qu'on le ferme. Euh, la CAQ était très ambigu Et euh, non, finalement, non, la CAQ n'est jamais ambigu. Je te laisserai <rire> jamais dire ça. Finalement, euh, ils ont, la ministre de l'Immigration a décidé de prendre des bus et de les faire envoyer en Ontario pour que justement ces migrants-là ne soient pas, reposent pas sur le poids seulement du Québec, mais sur le poids du Canada au complet, parce que c'est environ 50% des immigrants euh, irréguliers qui passent par le chemin Roxham, donc qui arrivent au Québec. Et Trudeau a finalement euh, reconnu qu'il fallait fermer ce chemin-là, mais comment, c'est la grande question, parce que je suis pas sûr que Biden, c'est une de ses priorités, avec la guerre en Ukraine puis les
0: millions de migrants qui passent par année à sa frontière sud. Exactement. Donc, prochaine actualité. Pour la prochaine actualité, on parle du géant du jeu vidéo Fortnite, qui malheureuse, ben, malheureusement ou heureusement, mais euh, c'est quand même un sujet un petit peu euh, sensible, euh, Fortnite va être euh, maintenant en cours de justice euh, par euh, un mouvement québécois, puisque le jeu rendrait accro euh, les jeunes, et justement, c'est un des éléments qui fait en sorte qu'on les poursuit en justice pour ça, puisqu'ils s'attaquent à la jeunesse. Ouais. Pas pire, ça. C'est pas pire, mais honnêtement, je suis quand même content que ce soit des Québécois... Ouais, c'est vrai, vrai, qui s'attaquent à un géant comme ça. Il faut, il faut. Une petite fierté. On Parce est toujours fiers quand c'est des Québécois qui ben oui, de sont à la Peu importe c'est
1: quoi, là, même le plus grand meurtrier du monde, tout le Québécois serait content. Prochaine, voilà. actualité. <rire> Prochaine actualité, euh, c'est l'entente de Churchill Falls. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un barrage qui est situé au Labrador, mais que toute son électricité est achetée par Hydro-Québec. C'est un contrat qui date des années euh, 1960 environ. Puis euh, Hydro-Québec achète euh, l'électricité euh, de Churchill Falls vraiment pas cher au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, donc là ça fait plusieurs années que Terre-Neuve-et-Labrador essaie de, de renégocier cette entente-là, mais ils ne veulent pas.
0: Aussi. Parce que je sais qu'il y avait eu un scandale justement, qui avait construit un barrage, puis c'était le Muscrat Falls, mais ça se peut que ce ouais. soit un autre barrage aussi, Churchill Falls. Ben là, d'abord, j'ai un doute.
1: Mais, en tout ce cas, c'est soit Churchill, soit Muscrat Falls, okay. mais euh, c'est ça, et... Donc là, ben, vous savez, pour le plan de décarbonisation de François Legault, il veut construire des barrages. Mm -hmm. Ici, on, il y a quelques rivières encore qu'on peut construire des barrages, mais il y en a encore plein au Labrador. Donc là, François Legault, cette semaine, est parti à Terre-Neuve rencontrer le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador pour pouvoir renégocier l'entente sur Churchill ou Muskrat Falls. Et euh, par la suite, peut-être que si on a des meilleures relations avec Terre-Neuve, pouvoir signer un autre contrat puis construire un autre barrage au Labrador, euh, qui amènerait de l'électricité au Québec, donc euh, c'est à voir, c'est euh, des développements euh, qui sont certainement, euh,
0: qui vont amener de la prospérité au Québec, donc c'est toujours intéressant. Effectivement, puis si on réussit un jour à avoir des bonnes relations avec Terre-Neuve et Labrador, ben écoute, je pense que j'irai me chercher un 649. Mais c'est fou, je pense que c'est une
1: des seules places qu'on a une, euh, un conflit de frontières à l'intérieur d'un pays. C'est vrai. Entre deux États. Parce que, que la frontière entre le Labrador et le Québec. Dans a, le a, nord, là, dans le nord c'est ça. Il y a des. Euh, juste au-dessus de la côte nord. Euh, la frontière est pas délimitée. Selon les cartes du Québec, elle est délimitée à quelque part. Selon les cartes du Canada il y a de Terre-Neuve et Labrador, c'est délimité à quelque part d'autre. Donc, euh,
0: très intéressant. Effectivement. Euh, ben, écoute, Vincent, tu nous avais demandé de faire tes trois actualités à la fin. Euh, donc, on peut te laisser commencer et. Vas-y. Ben, je vais commencer tout de suite avec le club curling de Kenogami,
2: qui a été rénové au coût de 1,4 million. Bon, je vais passer assez vite sur le sujet, parce que cette nouvelle-là, euh, ça parle de curling. Bon, en tout cas. Ça, pour les gens que ça intéresse, le curling, ça, si ça intéresse vraiment quelqu'un, <rire> c'est une sorte de sport où on fait glisser <rire> des genres de poils à fondu sur de la glace. Moi, si vous me le demandez, ça n'a pas l'air si plaisant. Mais notre bonne mère reste à assister ben, à cette d'ouverture avec ben, oui, que le président du club. Franck Moffat, qui est aussi le frère d'Ariane. Ah ben... Pour vrai ou... Euh, c'est euh... une blague? Non, c'est pour la blague. Ok. <rire> Merci les briser. <rire> Mais c'était une très bonne blague. Oui, ben oui. Euh, deuxième nouvelle. Ben... Attention, le lac Saint-Jean pris d'assaut par des coureurs motorisés, comme on pouvait lire dans Radio-Canada. En effet, euh, c'est en fin de semaine que se tient à Robert Valle un festival d'hiver. Le festival d'hiver de Robert Valle. C'est surtout un festival de course de motocyclettes, de maratonneges et de véhicules tout terrain qui tournent autour d'un circuit de glace de forme bar Moi, là, ce que j'ai à dire aux Américains, c'est qu'ils peuvent venir aller se rhabiller avec leur maudite NASCAR parce que nous, on fait des tours avec nos skidous sur de la glace. C'est fucking cool. Puis le lac Saint-Jean, on s'entend-tu que c'est une belle vue aussi? Eh, cest beau? On voit bien. Et... Euh, le petit du, du festival euh, qui s'appelle Jonathan Dion Morin qui doit être aussi le petit cousin de Céline puis de Marie-Pierre, il a même dit euh, ceci aux journalistes. La semaine prochaine, on va monter un site avec la neige, de la machinerie lourde. Les participants vont faire de gros sauts devant les astrales. Il y aura que des motoneigistes. Faire sauter jusqu'à hauteur d'un lampadaire Il y a dit ça, là. J'imagine qu'il y a du ça demain. Après ça, tout ce que j'ai à dire à Chris que ça va être des Chris, C'est <rire>
0: malade. Il y a juste au Saguenay qu'on peut vivre ça. Il y a juste au Saguenay qu'on peut dire des affaires de même aussi, là. C'est moins de ouais, batteries possible à Montréal. Tu, tu rajouteras des bits. Okay. <rire> Mais pas trop fort, par exemple. <rire> non. C'est hey, non, bon, il n'y a pas de ses leçons.
2: Moins fort qu'elle est ding. <rire> Troisième et dernière nouvelle maintenant. Allons à Jonquière où un local aurait donné de la merde aux policiers. Euh, je vous donne l'ordre chronologique des événements parce que ça s'est passé dans deux, euh, des deux derniers jours. Ça commence jeudi. L'individu de 29 ans aurait d'abord menacé un autre homme à l'aide d'un couteau. La raison de la menace serait liée à une dette. L'homme menacé mmh. a déposé une plainte au service de police. Déjà là, ça part bien. Là, on... Vendredi. On veut savoir la suite. Vendredi. Le présumé auteur de la menace se fait épingler par la police. Au moment de son arrestation, l'homme fait un malaise. et se fait aussitôt hospitaliser. Hey, C'est une grosse histoire. C'est dangereux. Mais là, il, il manque
0: de détails. C'est l'hôpital de Jonquière, l'hôpital de Chicoutimi.
2: Tout porte à croire que c'était à Jonquière. Dans l'article, c'était pas dit, mais ça se passe à Jonquière. OK. Samedi, au moment d'obtenir son congé, l'homme devient agressif et mord un policier sous prétexte qu'il ne voulait pas quitter les infirmières. L'homme finit son escapade en cellule et le policier mordu pleure encore. Bon, là je le sais, à Montréal, mais vous voyons. êtes habitué d'en lire souvent les histoires comme ça, mais nous en région, avec cette nouvelle-là, il y a de quoi faire une programmation spéciale, je vous le dis. Hein? Non, non c est, c est, Ça va vite en région. Oui. Je
0: te dirais que avec les hôpitaux qui a à Montréal, c'est plus rare que entends un patient dire je veux pas quitter mon lit d'hôpital. Ouais, mais... Bien, moi, Le chum, il est beau bon en tabarouette. Mm.
2: Quand tu veux savoir une place dedans. Ouais. <rire> moi, tout ce que j'en tiens de tout ça, c'est que j'ai pris des notes. C'est tout. Ben
0: écoute, c'était une très bonne histoire. Merci beaucoup <rire> Vincent pour ça. C'est
2: être que nous actuellement étaient euh, régionales. régional. Eh bien...
1: Quel du bonheur, quel du bonheur. Il y a tellement de choses à dire sur le sur le ben, sur le sur, le sur le stangne.
2: Je comparerais mes nouvelles au, au puis C'est pareil. séparé. Ouais. a <rire> les mêmes euh, mêmes standards, les mêmes concerns. Justement. Exactement. Ouais.
0: <rire> La même implication euh, sociale et politique. C'est pareil. Donc je pense qu'on peut enfin fait commencer cette euh, grosse chronique Oh yeah! Rock on, Chronique très importante, et même je me suis fait une petite introduction, je me suis permis ça, ben oui. Moi, c'est mon recette, un peu foufou, et totalement à jeun bon. aussi, parce que ça, c'est une autre chose qu'il faut savoir, euh, c'est le carême. Et pour euh, tous ceux qui font le carême avec moi, c'est-à-dire, merci Personne. ma tante Lucie... Euh... <rire> J'imagine qu'on est, est, est... est trop à faire le carême, mais bon, c'est une bonne chose de faire le carême. Euh, c'est à... quoi le carême? Le carême, c'est pendant 40 jours, euh, les 40 jours précédents Pâques, Alors on doit se priver euh, de quelque chose qui nous est très important. Il y en a qui sont très radicaux, qui de vont se priver de sexe, effectivement, euh, qui vont se priver de pas mal de tout, en fait. Toi, tu te prives-tu de sexe? Moi, non. Non? OK. Non. Non. Je te dirais qu'en ce moment, c'est pas mal plus la vie qui me prive de sexe. <rire> <Excellent>. Oh non! <rire> oh, petit chat! C'est pas grave, ça va arriver à un moment donné. Ça va revenir. Let's go! Ça s'en va et ça revient. Mais non, euh... <rire> comme la toune de Serge Gainsbourg.
1: Exactement. Ah. Je vais et je viens, je me rappelle plus. entre terrains Entre-terrain. Bah ouais,
0: Tabarouette, on est trop cultivés. Trop ah, connectés. Euh, je pense qu'on dit culturés. culturé. Ah, oui. Je te reprends, mais c'est culture. Euh, tu bien reprendre. Hein. Exactement. Et j'ai hâte de voir euh, les deux, trois personnes qui vont avaient... m'envoyer un message pour me dire euh, non, vraiment, c'est cultivé. <rire> Gang, regardez le titre du balado, ça s'appelle Second Degré Calbas. Mais bon, je commence avec mon introduction. Euh, Trêve de, 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 de dérailler tout le temps. Et euh... Fait que là, on t'interrompt juste à la fin de ton monologue. Exactement. Ça? Okay. Je vais vous dire quand même, vous allez pouvoir commencer okay. à m'interrompre. Mais vous pouvez rire, vous pouvez réagir. Parfait. Vous avez le droit de ça. On va faire un pouce en l'air c'est bon. Exactement. Donc... Bonsoir les garçons. Notez bien que je n'ai pas dit « alors bonjour les garçons » parce que oui, j'essaie maintenant de faire attention avec mon tic de langage qui me pourrit la vie au quotidien. Je dis souvent « alors » avant de commencer mes phrases et ça fait mal. Par contre, je conserve quand même un autre défaut de langage, celui de genrer ceux à qui je parle. Je suis donc désolé messieurs, mais comme on dit, un combat à la fois. Combat. Transition toute préparée pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait très peur, qui est parfois même censuré, caché. Les gens évitent toujours le sujet. Et non, je ne parle pas en ce moment de l'inflation, du faumage ou du succès mitigé du troisième film John Wick, mais bel et bien du sujet des armes à feu. Alors... Ah, oh, calique. Je voulais vraiment arranger mon tic de langage. Bref, <rire> inquiétez-vous pas, messieurs. Aujourd'hui, mon but n'est pas de faire en sorte que les gens sortent de l'écoute de notre balado en donnant de véritables pro-armes, anti-armes, ou pire, des artistes cultivés. Maudit qui sont fatigués, eux autres, hein? Je parle contre mon propre groupe, mais c'est correct, jean daniel On le sait que tu es conscient des changements climatiques et que c'est une réalité, mais peux-tu me laisser finir de manger mon pain avec la terrine tranquille, Simonac? Bon, merci, mon message est passé. Je me suis égaré, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je veux simplement ouvrir le débat sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, celui des armes à feu et de leur législation au Canada. Je décide de exposer des réalités, et je suis vraiment désolé. et là, je vais rester sérieux, mais je dois dire que je reste quand même avec un certain parti pris, et ça va sûrement se refléter dans mon discours. Par contre, je demande sincèrement à tout le monde de rester jusqu'à la fin du balado, que vous soyez contre ou pour euh, les armes à feu, euh, je me suis perdu dans mon texte, c'est ça que quand tu euh, t'écris un texte puis que tu l'apprends pas. Ah, voilà. Donc je demande à tout le monde de rester, que vous soyez pour ou contre le sujet, parce que vous verrez que peu importe du côté où vous êtes, on a tous en réalité les mêmes désirs sur la question, excepté pour les gens de l'extrême. Mais bon, il va toujours avoir des extrêmes. Je tiens finalement aussi à préciser que je suis contre des mesures trop restrictives sur les armes à feu, mais également contre des mesures trop laxistes envers les armes à feu également. Maintenant, je pense qu'on est prêt. On commence. Là, vous allez pouvoir commencer à m'interrompre.
1: Donc, euh... c'était très bon, c'était très bon. Quand, honnêtement, quand tu t'es chié, je pensais que tu t'étais vraiment chié. Ah ouais? <rire> Jusqu'à temps que tu reprennes avec ton alors, c'était vraiment charmant. Ben merci beaucoup, merci ouais. beaucoup. Oli est un grand auteur, hein. ah, je sais pas oui. si je vous l'avais dit, mais il écrit des pièces de théâtre, puis <rire> euh, franchement à chaque fois il me fait pleurer, j'ai des frissons. Euh... Donc, moi j'aime pas ce qu'il fait. Je couche avec à la place de ma
0: blonde. <rire> c'est quoi que t'as dit Vincent? moi j'aime pas ce que tu fais, <rire> C'est correct, ça c'est que le, le théâtre d'auteur, t'as moins ça un peu. Non, moi j'aime ça les films d'Avatar tout ça. Ah. Mais moi, c'est drôle, euh, mes pièces de théâtre, étant donné qu'ils sont vraiment, vraiment euh, au commencement, si tu en, commence encore dans le milieu, au lieu d'être mis scène par Serge de Noncourt, ils sont mis scène par Serge de Willon. Je vous laisse la comprendre à la maison. bon! <rire> voilà. Donc effectivement, on avait parlé de ce sujet-là la semaine passée, parce que euh, dans le domaine des armes à feu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont brassées et dont on a peu parlé, sauf un qui a vraiment euh, ressorti, c'est le projet de loi C-21 qui vise à euh, tout simplement carrément interdire oui. certains types d'armes oui. à feu. Ils ont été nombreux à nous texter après
1: ou à nous envoyer des courriels, à nous passer des téléphones. Moi, j'ai été occupé toute la semaine à répondre à des textos de monde qui disait Vous avez dit ça, vous avez parlé de ça, je veux en savoir plus ».
0: Exactement C est, c est, c est fou. Le, le monde est fou, le monde est, monde est fou, fou, Olivier. Le, le monde est fou, mais le monde est fou de notre balado, et ça, surtout une Surtout. Donc, effectivement, euh, ce, qui, ce qui a fait le plus parler, c'est le projet de loi 21. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi euh, de lois qui ont été passées et qui ont restreint énormément euh, les armes à feu. Ça s'est moins discuté euh, à l'externe, mais là, le, le, le projet de loi 21, ça a comme été, si je peux dire ça comme ça... 18. Euh, c 21, c -21 okay. ouais. Le projet de loi C21, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait dire à ceux qui sont pour les armes à feu, je vais les, je vais les appeler de même, euh, je vais faire aussi un petit avertissement tout de suite, je vais dire les gens pour et les gens contre les armes à feu, je sais qu'il y a plusieurs camps, qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans la nuance, je me considère aussi dans la nuance, des Mais pros, qui... des mitigés, des extrêmes, exactement, des gens aussi qui ne sont pas renseignés sur le sujet, des gens qui sont indifférents, exactement, mais en tout, cas, tout ça pour dire que ça va être plus facile de faire euh, comme ça la distinction. Donc, euh, ceux là qui était pour les armes à feu, ça avait comme été la petite goutte qui a fait déborder de base puis qui a fait dire, là, vaut, as peu, on peut-tu mettre nos limites aussi à un moment donné? Là, ça commence à aller un petit peu trop loin. Parce que ce qu'il faut savoir, justement, c'est qu'il y a plusieurs projets de loi, comme je disais tout à l'heure, qui ont été proposés pour restreindre un peu plus les armes à feu au Canada. Il y a eu euh, <coughs> un gros projet... Euh, qui a fait beaucoup parler à l'intérieur de la communauté euh, des tireurs sportifs. Mm -hmm. C'est euh, euh, la loi, et ça, ça a été une loi qui a été passée, le fait que toutes les armes à feu à autorisation restreinte, je parle ici des pistolets ou euh, des armes, euh, des, des carabines et des fusils, à canon euh, raccourci, c'est-à-dire un canon qui a une longueur inférieure à 18,5 pouces. C'est précis. C'est très précis. Bien, on, mais...
1: on nous avait dit comme critique d'amener des, 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 des sondages ou des... Plus de, euh, plus de détails
0: à nos explications. Ça mm -hmm. euh, en, c en est un détail très bon. Donc, toutes ces armes-là ont tout simplement été interdites pour tout le monde. Ouais. Parce qu'avant, ce que tu pouvais faire, ce que j'avais, mais ce que j'ai toujours aussi, c'est qu'il fallait que tu fasses une formation, le CCSMAFAR. Oh, Chris. Là, je ne me souviens plus ce que chaque club veut dire, <rire> mais tout simplement pour dire qu'au Canada, je vais raccourcir ça le plus vite possible. Pour être en mesure d'utiliser des armes à feu, il faut que tu fasses des coups. Les armes à feu sont divisées en trois catégories. Mm -hmm. Les armes à feu à... Sans, euh, sans restriction, les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées. Okay. Dans les armes à feu euh, sans restriction, on a bien sûr les armes des chasseurs. Ensuite, dans les armes à feu euh, à autorisation restreinte, on avait, comme j'ai dit, les pistolets, mm -hmm. les euh, fusils à canon raccourci, les carabines à canon raccourci. Et finalement, dans les armes prohibées, ben, c'est toutes les armes qui sont euh, interdites au public, ou bien interdites à tout le monde en fait, qui sont juste utilisées par l'armée ou par les escouades d'élite dans la police, c'est-à-dire les armes automatiques ou les armes militaires. Ça, c'est la partie plate, mais là, on va embarquer dans la partie la théorique. La partie plus théorique. Mais c'est important de savoir ça, parce que euh, savoir comment la Constitution est faite, comment la législation sur les armes à feu est faite, ça permet justement de mieux comprendre aussi la réalité sur les armes à feu. Parce que ça, c'est le point majeur. Euh, et une chose qui est aussi beaucoup critiquée envers ceux qui sont contre les armes à feu, même ceux qui font les projets de loi contre les armes à feu, c'est le fait que les gens qui euh, régissent les lois ne ben, connaissent pas vraiment la matière, en fait. Hmm. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fâchant pour les communautés de chasseurs, des choses comme ça. Par exemple, dans la loi C-21, il y a certaines armes qui sont bannies pour le seul, la seule raison qui justifie ça, c'est le fait que ça ressemble trop à une arme militaire. Mais même pas dans le mécanisme. Dans l'apparence. Dans,
1: dans la... le fond, c'est des fonctionnaires qui prennent des décisions dans des bureaux alors qu'ils vont pas sonder les
0: gens qui utilisent ces armes-là. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est fâchant. C'est un peu comme quand Pepsi a essayé de faire croire à la population québécoise que de boire du Pepsi, c'était la chose la plus québécoise au monde. Ben, est la même Pepsi, c'est bleu.
1: C'est la même chose. Le Coca-Cola, c'est Coca rouge. Je pense qu'on est la seule place dans le monde où c'est que les ventes de Pepsi
0: sont plus hautes que les ventes de Coca-Cola. Ben, tant mieux pour Pepsi. Ouais. Mais tout ça, pour dire que le projet de loi 21, c'est à peu près la même chose que la campagne de Pepsi, c'est le fait que, honnêtement, c'est une campagne qui est menée tout croche, mais visiblement, ça passe bien et ça marche. Et c'est euh, là qu'on va mener notre discussion aujourd'hui c'est à savoir, est-ce que les restrictions sur les armes à feu sont euh, vraiment utiles et aident à prévenir... <rire> Je vais essayer d'arrêter de taper ça. <rire> et aident à prévenir euh, toutes les tragédies ou les accidents qui peuvent avoir lieu avec des ouais, armes à feu. Parce qu'au final, le but, c'est fédéral, ça, cette loi-là? Oui, ça ben, non, tout le, le les armes à feu, c'est fédéral. Le
1: gouvernement libéral, dans son but d'avoir cette loi-là, c'est 21. C'est justement faire face à la montée des armes qu'il y a partout dans la ville, puis <rire> partout sur les territoires canadiens, il y a de plus en plus de crimes faits avec des armes. Donc c'est ça son but, en, en faisant une loi qui va encore plus restreindre les armes au Canada. Exactement. Ok. Mais ben, ben, pourquoi on est contre de bord? Ben... Ben, pourquoi toi t'es contre Moi Là, je ne je, je veux pas m'inclure je 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 dire... là-dedans. Vincent. Je pas, euh,
0: Vincent non plus. Puis Vincent aussi, si tu veux intervenir, euh, n'hésite pas. Oui, un petit peu. <rire> ok. <rire> <rire> Mais euh, pourquoi je suis contre ces mesures-là? C'est que ce sont des solutions de carton, comme j'aime les appeler. C'est des solutions pour faire taire la population. Comme pour dire « Hey, regardez tout le monde, nous autres, on fait quelque chose pour contrer la violence avec les armes à feu. » Mais en fait, ces euh, mesures-là ne changent absolument rien. Elles paraissent bien, mais honnêtement, elles ne changent absolument rien.
1: Mais en fond, c'est pour rassurer la population euh, face à la montée des armes partout, puis la criminalité partout. Mais au fond, toi, ce que tu dis, et je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, mais si que c'est de la communication de la part du gouvernement libéral. Il veut faire passer un message pour faire sentir les gens en sécurité, Exactement. alors que ça ne changera rien. Mm -hmm.
0: Mais pourquoi ça ne changera rien? Tout ça ne changera rien euh, pour quelques raisons que, que je vais vous exposer. Euh, la première, c'est que premièrement, les armes visées n'ont mm -hmm. aucune implication dans les accidents euh, ou les okay. tueries. Okay. Euh, surtout, en ce qui concerne le projet de loi C-21. Euh, il y a eu la tragédie, on s'en souvient, euh, dans les provinces de l'Est canadienne, mm -hmm. euh, quand il y a eu euh, quelqu'un qui s'était fait passer pour un policier, on s'en souvient en 2020, euh, qui avait utilisé une arme de type AR-15. Euh, une AR-15, justement. Et l'AR-15, a été un sujet qui a été quand même beaucoup débattu parce que les chasseurs, euh, plusieurs chasseurs l'utilisaient pour la chasse. Le problème, c'est que l'AR-15... La pardon est une arme qui est extrêmement populaire partout dans le monde et une arme qui est très facilement modifiable parce que c'est très facile de se procurer les pièces pour la rendre automatique ou pour la rendre vraiment plus dangereuse pour augmenter la capacité aussi de cartouches dans, dans ses chargeurs étant donné que c'est une arme qui est beaucoup mise de l'avant et un petit peu comme le Glock en fait le okay. Glock qui est le pistolet euh, qui est utilisé d'ailleurs par nos forces policières euh, ici au Québec euh... Ce sont des armes entres... Ah bah ouais, tu connais ça, Mais ben, honnêtement, oui. cest une passion ou... Euh... Ben je, je pense que drôle. tu le sais, je vais, je vais le dire au pire au public, mais <rire> euh, Sir Morissette est un grand chasseur qui aime oui. beaucoup la chasse. Oui. D'ailleurs, c'est de la bonne perrie Il oui. n'y a pas de plomb dedans. <rire> <rire> mais euh, effectivement, donc je suis un grand chasseur, puis aussi euh, un tireur euh, régulier. J'aime mmh. ça aller dans les chantiers pour aller tirer. C'est une activité okay. que, que j'aime bien faire. C'est pas commun,
1: par exemple. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde euh, dans les chantiers que je connais, en tout cas. Ben, la mm -hmm. chasse plus. La chasse, ben surtout dans les régions d'où c'est qu'on vient, au Saguenay, il y a beaucoup de personnes qui ouais. vont chasser. Je suis déjà allé à la chasse.
0: Mais dans les chantiers il me semble, c'est plus... Euh, ben, ça dépend, honnêtement. Des fois, il de y, a, y a des belles communautés aussi qui peuvent se former. Ouais. C'est sûr qu'il y a moins de personnes, ouais. mais surtout aussi parce que c'est moins connu. Puis ça, c justement, ça va être un autre okay. point où je vais en venir tout à l'heure. Okay. Mais bref, ça pour dire, pour en revenir au Glock ouais. ou à la R15... Les armes qui sont autant popularisées, souvent, c'est ça le danger, c'est le fait qu'il y a plusieurs pièces en circulation pour être capable de les modifier facilement et les rendre plus dangereuses ou euh, parce que souvent il y a des restrictions sur les armes et euh, pouvoir sortir des restrictions euh, de manière plus facilement aussi. Donc, ça, c'est un danger euh, pour ce type d'armes-là, mais ce n'est pas toutes les armes qui sont comme ça et le projet de loi 521, justement, vise plusieurs armes qui euh, sont vraiment très difficilement modifiable ou juste pas modifiable du tout. Des euh, armes aussi qui sont utilisées souvent par des communautés de chasseurs et qui ne sont jamais presque impliquées euh, dans des tragédies, des accidents ou encore des tueries. Euh, ce qui va être souvent utilisé euh, dans les activités criminelles, ça va être les pistolets ou les armes automatiques. Donc okay. dans le fond, euh, ils se plantent, ils visent pas à bonne place dans cette toile-là. Pas du tout. Le gouvernement, il ne vise pas à la bonne place. Pas du tout. Parce que, premièrement, ben, ces armes-là sont déjà interdites. Ouais. Et les armes avec lesquelles les crimes sont faits
1: sont déjà interdites. Exactement. Ouais. Donc, <rire> non, donc, les gens, dans le fond, ils s'apprivoient. Ah, s'apprivoient. Euh, pas s'apprivoisent, voyons donc. C'est quoi le mot S'approvisionnent, c'est ça Exact. Que je dire. Les gens s'approvisionnent dans le marché noir. Mm -hmm. Donc. Ça ne changera rien si on bloque
0: des armes, si on empêche le monde d'avoir des armes. Exactement. C'est comme si on voulait réduire la circulation de cocaïne au pays, mais qu'on allait interdire le pot, qu'on allait interdire le tabac, qu'on allait interdire l'alcool.
1: Tu ne vises pas
0: à votre place. Ça ne changerait pas la bonne chose. Non, c'est ça. Même pour ceux-là qui consomment ces drogues-là légalement ou les gens qui utilisent les armes de façon légale, ben, c'est encore eux autres qui vont subir euh, ces lois-là. Puis ça ramène de la frustration. Ouais, mais c'est
1: ça. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que le public n'est pas tant informé. C'est comme ah, la loi C21, c'est une loi qui veut proscrire des armes pour rendre la, la, la société plus sécuritaire, les gens mm -hmm. plus sécuritaires. Puis c'est souvent ça l'image qui ressort de comme « Ah, cest une bonne loi parce qu'on va se sentir plus en sécurité chez, chez nous puis ça va faire qu'il va y avoir moins de fusillades dans les quartiers » Euh, Montréal-Nord-Antique, etc. à Montréal, puis c'est ça, mais au fond, c'est totalement de la foutaise. Le gouvernement, il fait ça, puis c'est un gros coup de com', puis
0: qu'au final, ça ne va rien changer. Exact, puis j'aime aussi le, la manière que tu le dis, un coup de communication. Okay. C'est exactement ça. Euh, c'est vraiment juste pour dire, regardez, on fait quelque chose, mais en vrai, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Euh, une autre affaire aussi, puis je trouve ça vraiment important que tu le, que tu le mentionnes, c'est le fait que les gens sont très peu informés et que euh, le sujet des armes à feu est souvent un sujet qui est censuré ou qui est évité. Mm -hmm. Souvent, quand on essaye d'amener euh, sur la table ou dans des discussions le sujet des armes à feu, on va souvent essayer d'éviter le sujet, d'éviter la question, parce que c'est un sujet qui fait peur mm -hmm. pour la grande dit. majorité des... Oui, vas-y. Je rien dit. OK. Est-ce que tu as quelque chose à dire, par
2: exemple? Ouais. Ben, moi, honnêtement, là, tout ce que je sais de ce projet de loi là c'est ce qu'Olivier me dit euh, quand il m'en parle. La part de tout ça. C'est ouais, parce qu'il nous l'a tout je déjà de les... son monologue.
0: <rire> <rire> <là>. <rire> Mais je vais refuser mes, à la mes la explications et après ça, on pourra en discuter. Mais oui. c'est ça. Euh, ça pour dire que souvent, c'est un sujet qui est censuré ou qui est évité. Donc, les gens n'en parlent pas et les gens ne connaissent pas ça. Pour plusieurs personnes, les armes à feu, c'est quelque chose de dangereux. C'est fini. On n'en parle plus. Ou encore, c'est des sujets souvent où ça implique euh, des tragédies, comme ouais. la tragédie de Polytechnique aussi, ouais. qui ravivent des souvenirs euh, difficiles. Donc, on essaie d'éviter. Ben euh, après Polytechnique, le, le... justement, ils n'ont pas fait des lois pour interdire les fusils Oui, ils ont, inter... ils ont, pour... ils ont, ils ont fait des lois pour interdire pour les faire en fusils pour que ça ne revienne pas ce genre de tragédie-là, tragédie. -là, mm -hmm. de tragédie -là. Mais juste justement pour dire, euh, pour revenir au fait que souvent les lois, ben, un peu bizarre. Ouais. Ce qui avait été utilisé comme arme dans la tragédie polytechnique, c'était une arme... Euh, ben, le modèle, c'est le mini Ruger Donc, Ruger, Ruger. Euh, qui est une compagnie ouais. d'armes à feu américaine. Et c'était la mini-14 qui avait été utilisée. Et euh, dans la loi qui avait été déposée pour interdire les armes à feu, la mini-14 ne faisait même pas partie euh, ah ouais. des armes qui étaient aussi, interdites. Ils ne l'ont pas interdite?
1: Non. Ou était déjà
0: interdite? Elle était légale mais ils l'ont pas interdit dans ce projet de loi-là. Mais voyons donc. c'est juste pour dire des fois un petit peu à quel point c'est absurde. <rire> mais t'as vérifié, là. T'es oh sûr, ouais, ouais. j'ai vérifié. Là, je ne sais pas, par exemple, si la Mini-14 est encore en circulation au Canada, si ouais. elle est encore légale, mais je sais que pour le projet de loi qui avait été fait mis, après... qui avait été fait après, l'arme qui avait été utilisée à Polytechnique ne figurait même pas là-dedans. C'est tellement spécial. Euh, donc, ce qu'il faudrait faire, parce que là, je chiale, je chiale, je chiale. Mais mmh. les solutions, ce serait peut-être aussi d'informer la population euh, sur les armes à feu. Informer aussi beaucoup euh, la jeunesse sur les armes à feu. Parce qu'on le sait, c'est une réalité aussi, il ne faut pas se cacher la face dans le sable. Mmh. Les jeunes commencent à s'armer de plus en plus, surtout euh, dans mmh. la ville de Montréal, malheureusement. Mmh. Les centres de jeunesse euh, le disent à voix haute, euh, crient aussi le danger que ça peut représenter. Les jeunes s'arment parce qu'ils se sentent de moins en moins en sécurité dans la, la, la ville de Montréal. Mais c'est pas aussi parce qu'il y a des gangs de rue, il y a des gens qui se retrouvent, il y, des, il y a des quartiers qui sont très concentrés avec beaucoup de criminalité. Exactement. Là, ça finit par avoir, faire des réseaux là-dedans. Exactement. Mais là, justement, le fait est que si les jeunes ne sont pas conscients de ça, du danger que peut représenter les armes à feu, parce que si on n'en parle mm -hmm. pas, si c'est une... Parce que c'est une réalité, les armes à feu. Mm -hmm. Mais si on n'en parle pas, si on censure le sujet, qui qui va éduquer les gens sur les armes à feu, mm -hmm. c'est la culture populaire. Les jeux vidéo, les films, le, 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 le cinéma et même les armes à feu se sont, ont commencé de plus en plus à s'immiscer dans le rap euh, américain, euh, même Montréal aussi, et français. Là, je blâme pas le rap, mais juste
1: la photo. Fadi Daguerre, le nouveau chef de la police de Montréal, à euh, sa nomination comme, euh, comme chef de la police, sa fille, à la... à, à l'Halloween, s'était déguisée en gangster avec une fausse arme, puis elle avait pris une photo, l'avait mise sur son Instagram. Puis, quand il a été euh, nommé euh, chef de la police de Montréal, cette photo-là a sorti dans les médias. Bon, on ne sait pas c'est qui, mais quelqu'un a décidé de sortir cette photo-là à ce moment-là en disant « Ben voyons donc, la fille de Fatigue de la guerre se promène avec un fusil, il fait ça gangster, puis prend des photos, puis s'en vente. » En tout cas, c'est pour voir à quel point la, la culture, même chez les personnes où que justement, ils, ont, ils, ont, ils sont supposés avoir une rigueur par
0: rapport à ça, mm -hmm. cette culture-là s'émisse dans... Dans, dans, chez les gens. Exactement. Puis ouais. aussi, souvent, euh, la culture populaire euh, est largement dominée, on va se dire, par les Américains. Mm -hmm. Et là, c'est un autre point aussi où est-ce que je vais en venir. Euh, c'est le fait que les États-Unis ne doivent pas être l'exemple officiel d'une législation plus libre, chez, euh, plus libre pardon, chez les armes à feu. Dans le sens où, souvent, quand on va dire « là, les armes à feu sont trop restreintes » ou, tu sais, qu'on va essayer de, 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 ouais. de, de, de parler de ce sujet-là, souvent, ce qu'on va se faire dire je pense que tu peux me le dire. Euh, ce que sais, tu m'avais dit bien. la dernière fois. Ouais, mais c'est quoi là Tu veux qu'on devienne comme les États-Unis mais non, mais c'est ce que je, ce que je voulais dire. Bon, c'est, dû à une précédente
1: conversation qu'on a eu. Non, non, non. Mais, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a quand même une proximité avec les États-Unis. Oui. Puis leur univers culturel est très présent dans la nôtre aussi. Donc, veut veux pas, si on, on, enlève des armes sur le marché, si on rend ça plus accessible, c'est possible que cette cette culture-là cette culture nous touche, puis elle fasse qu'on ait moins peur des armes à feu ou qu'on les voit comme une protection, comme aux États-Unis. Ils le il, il voient, là, selon le discours
0: officiel. Oui, mais pas nécessairement. OK. Dans le sens où, si justement, on apporte l'éducation nécessaire sur le sujet des armes à feu, on peut prévenir ça. OK. Euh, hum, vas-y. T'es plus mitigé là-dessus? Oh, je suis mitigé, vas-y. OK, mais
1: c'est quoi? Euh... Ben non, mais ben, je veux dire, même si on éduque... Comment tu veux qu'on éduque? On fera pas un cours... Euh, euh, « Il faut faire attention, les jeunes, pour les armes. mais ah, de nous en procurer.
0: » Dans le sens où, ce que je veux, c'est essayer de... L les parents ne euh... feront pas la job non plus, je veux dire. Non, mais c'est un sujet qui peut être plus souvent traité dans les médias. Autre chose que « Les armes à feu font peur, c'est dangereux. Attention. Ben, » Si c'est plus traité dans, dans les médias,
1: peut-être que ça va donner le goût aux gens d'en faire... Dire, il y a des histoires comme ça aux États-Unis, qu'ils trouvaient qu'un criminel, c'était leur exemple de vie, fait Ils se sont procurés des armes, puis en l'honneur de ce criminel-là, ils sont allés dans des écoles, puis ils ont fait des fusillades, puis ils ont tué plein de personnes. Puis là, ils voulaient être aussi connus
0: que le criminel qui avait pris comme exemple. Ben je... ben, C'est dangereux ça. Mais je veux dire, on fait la même chose au Québec, justement, si on est capable d'avoir une culture médiatique qui est beaucoup plus saine. Euh, je prends juste l'exemple de Magnata. Là. Combien de fois on l'a exposé dans les médias c'est ça que les gens veulent, dans le fond, les criminels. C'est de l'attention. Si on continue d'apporter autant d'attention aux criminels dans notre culture médiatique, il est là le problème. Ben, Comment on en parlerait quoi? dans les médias? Le seul moment où c'est qu'on va parler des armes à feu dans les médias, c'est pour dire qu'il y a eu un crime avec? Ou pour dire qu'il y a une loi qui passe à propos de ça? Mais c'est le fait, Claude, que si on continue de laisser l'éducation des armes à feu à la culture populaire, au cinéma... Puis souvent, c'est le cinéma américain qui va faire, notre, ou les jeux vidéo qui vont nous faire ce, mmh. cette culture-là euh, sur les armes à feu. Puis c'est là qu'est le danger, c'est qu'on va se munir de stéréotypes, justement. Comme tu l'as dit, les armes à feu, c'est une protection faux. ce n'est pas une protection. Ça peut être un loisir pour aller dans les chantiers, ça peut être une arme, justement, pour aller à la chasse, mais ce n'est pas une protection. Ouais. C'est le fait que, justement, étant donné que le sujet est aussi peu parlé dans la société québécoise, le fait qu'on ait aussi peur Mais... d'en parler... Non, Olivier, moi, je ne pense pas qu'on a peur d'en parler. Mm. Je pense juste que c'est un sujet qui
1: est réglé dans notre société, comme, admettons, l'avortement. Oui, c'est bien d'avoir des discussions là-dessus. Oui, c'est bien d'en parler. Mais je pense qu'il y a des sujets, à même très haute majorité, qui sont consensuels, comme, admettons, la restriction des armes à feu, que ce n'est pas facile de se procurer des armes à feu pour euh, Mais... assauts ou Justement... comme c'est possible aux États-Unis, ou des pistolets, ou même des fusées de chasse, ce n'est pas facile
0: de s'en procurer au Canada. C'est le fait, justement, puis c'est là que je veux en venir aussi. Nous autres, là, les chasseurs ou les tireurs sportifs, ou tous ceux qui veulent euh, un petit peu plus ouvrir la législation sur les armes à feu, c'est pas de dire, « Hey, plus de législation, on veut plus de contrôle des armes à feu. » C'est pas ça. Souvent, c'est très difficile d'avoir un discours nuancé dans les médias, surtout quand vient le temps des armes à feu, justement, parce que c'est un sujet qui divise énormément, mais qui polarise énormément. Si tu veux avoir un discours nuancé, tu vas te faire automatiquement mettre, euh, mettre dans une des deux cases. Mais... Ce qu'on veut, c'est justement qu'on puisse... Mais est-ce que c'est vraiment un discours polarisé ou un discours
1: consensuel? Polarisé. Parce que moi, là, comment je vois dans ma tête ce discours-là, c'est que la majorité, la grande majorité de la population veut qu'on restreigne les armes, qu'on fasse attention, qu'il y en ait moins en circulation. Puis il y a des chasseurs ou des tireurs de, de sportifs, une minorité, peut-être 5-10%, gros max, non, qui un eux petit autres... peu plus, clovis Là, je m'excuse, bon, mais... Ben, peut-être, peut-être. Je, je dis des chiffres comme ça au hasard, là. Moi, c'est comme ça que je vois la proportion dans ma tête okay. de ces gens-là qui, eux, ont un plaisir à tirer avec des armes à feu, mm -hmm. qui ont un plaisir à aller à la chasse, je les comprends, mais qui vont être pour euh, qu'il y ait moins de restrictions par rapport aux armes à feu donc, fait que donc moi, parce je vois que c'est un une minorité,
0: on devrait justement non, les bypasser. Non, mais c'est un discours consensuel, c'est pas un discours non, polarisant. c'est pas consensuel justement, parce qu'il y a des gens qui sont contre ces affaires-là, mais le fait est qu'on veut tellement pas euh, mettre ça dans les débats, comme tu dis, les gens ont peur de ça, on veut plus en parler, Puis c'est fou par exemple, je suis pas d'accord de comparer ça avec le discours sur l'avortement. Parce que l'avortement, c'est clair, c'est net, c'est précis, Justement.
1: Il, y a, il y a quand même 5-10% dans la population, même au Québec, qui voudraient, qu'ils sont pro-vie, puis qui voudraient qu'on euh, n'ait plus le droit à l'avortement. Tu sais.
0: C'est quand même une minorité. On ne va pas dire que c'est quelque chose de consensuel. mais là On dit que c'est quelque chose de consensuel. Je veux dire, Allez, jouer, de allez jouer dans cette loi-là sur l'avortement, ça va contraindre des personnes. Tandis qu'aller jouer dans la, la, la loi sur les armes à feu, ça va autre, au contraire, ça va pas contraindre des personnes justement. Ça va juste pouvoir permettre une meilleure cohésion sociale dans la population et que les gens soient plus heureux aussi. Ben, je, je suis pas sûr, sûr. que
1: 80-90% de personnes qui sont pour la restriction des armes à feu vont être super contents de voir qu'il y a des armes qui, se, qui sont euh, décriminalisées ou... Euh, c'est ça,
0: des armes qui vont devenir légales qui ne l'étaient pas avant. OK, mais le discours, justement, que je tiens, c'est le fait que ce n'est pas en restreignant les armes. Parce que là, c'est ça le problème. Hein? C'est que si on continue de restreindre les armes ou les interdire, c'est qui qui va changer après ça d'alermer les gens? C'est le marché noir puis la criminalité. OK. Et de, dire oui? que, et de dire que non, ça se peut pas si c'est interdit de mon front. Faux. Ça, c'est se cacher la tête dans le sable pour pas écouter vraiment la réalité. Mais là, c'est un des plus gros problèmes aussi. Justement, les jeunes commencent à s'armer de plus en plus à Montréal, mm -hmm. les criminels également. Mais là, les criminels, ça, on s'entend que que tu rends des armes légales ou non, ils vont continuer de s'approvisionner sur le marché noir. Bon. Mais les jeunes et tout, si on, on continue justement de garder cette culture-là anti armes complètement, les autres vont aller euh, se, 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 se munir d'armes à feu sur le marché noir, encourager la criminalité. Et le fait aussi que c'est souvent des points d'entrée qui sont… Euh, c'est ça le problème. Mm -hmm. C'est pas le fait euh, d'interdire les, 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 les armes à feu, mais c'est le fait que si tu t'es interdit ça change absolument rien parce que c'est les armes à feu illégales, les armes à feu criminelles le problème. C'est qu'il y a des points d'entrée, encore une fois, au Canada, entre les frontières. On est justement des frontières avec les États-Unis, qui est un des pays les plus ouverts avec les armes à feu. C'est très, très, très facile de faire passer des armes à feu un peu partout dans le pays canadien. Mais tu ne penses pas que c'est justement à ça qu'il faudrait, euh, qu faudrait s'attaquer, à,
1: à justement comment les armes illégales sont rendues partout dans la société, plutôt euh, que de décriminaliser certaines armes qui sont
0: aujourd'hui illégales? Euh je veux qu'on contrôle effectivement, qu'on essaie de s'attaquer au point d'entrée des armes à feu au Canada. Mmh. Mais là, moi où ma vision, elle est sur la question des armes à feu, c'est le fait que si on ouvre un peu plus, pas le fait de décriminaliser toutes les armes à feu, mais si justement on permet aux gens, toujours en ayant les cours, toujours en ayant la... la ben c'est ça, en, en, en suivant leur formation, en continuant de, de leur demander d'obtenir leur permis. Le fait est que si les gens commencent à se procurer des armes à feu de façon totalement légalement, ça permet justement un meilleur contrôle sur les armes à feu au Canada. Si on a plus d'armes à feu enregistrées que d'armes à feu non enregistrées au Canada, mm -hmm. c'est pas mal plus facile après ça d'aller jouer sur le contrôle de ces armes-là. Est-ce que tu voudrais qu'on légalise un... les pistolets? C'est-tu légal? Les pistolets, c'est rendu totalement illégal. Okay.
1: C'est rendu illégal. Ouais. Okay. Bon mais Admettons qu'on légalise les pistolets puis quelques armes... Euh d'assaut, je sais pas non non ça. pas d'assaut ok tu veux pas faire ça non ok juste admettons des pistolets les, 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 les pistolets oui fait admettons les gens ils se procuraient des armes des pistolets sur le marché euh, ouvert là, le marché légal mm -hmm. puis parce que moi dans ma tête quand t'enregistres ton arme là, ben ça va être pour les accidents euh, le monsieur il a fait une paranoïa dans, dans son sommeil euh, il a pris son gun, il a tiré, c'est vraiment horrible mon exemple. Mais peu importe l'exemple, je, je pense que ça Moi, tu, sais, tu peux nous parler. <rire> Mais ce que je... Mon exemple que je veux donner, c'est que j'ai l'impression que quand les armes sont en... Quelqu'un qui a une arme enregistrée ne ouais. va pas aller faire un crime. Non. Donc, même si on légalise des pistolets, quelqu'un qui veut faire un crime avec une arme ne va pas aller s'acheter une arme légale et... Euh, et enregistré, il va directement se la procurer sur le marché noir. Donc, à la place de, 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 de légaliser des armes comme euh, des pistolets sur le marché légal, pourquoi on ne s'attaque pas directement à l'entrée des armes illégales, puis au
0: marché des armes illégales au Québec On peut faire ça aussi, ça c'est sûr, ouais. mais c'est juste justement, comme je te le disais, euh, pour euh, rendre plus heureux les tireurs sportifs ou des choses comme ça. C'est un mm -hmm. trip. Honnêtement, honnêtement, je sais que c'est pas tout le monde qui peut le comprendre, il y a plusieurs personnes justement qui trouvent ça bizarre, mais moi je le dis, puis je parle aussi pour les gens qui sont comme moi, qui s'intéressent pas au fait de te tuer avec une arme à feu, mm. mais juste toute la, la technologie qu'il y a derrière ça, la mécanique, l'histoire aussi des, des, des armes à feu, c'est juste une passion qui peut être possible. Puis c'est une autre chose aussi que je veux dire. Souvent, on va entendre le discours qu'il y a deux types de catégories au Québec, les pro-armes et les anti-armes, puis que les deux s'entendent pas. Ouais. C'est faux. On s'entend sur la même question. C'est le fait que les armes à feu doivent être gérées de façon sécuritaire au pays. Mm -hmm. Là où on ne s'entend pas, c'est de la manière dont c'est fait. Okay. Les... Donc, toi, tu veux amener de la nuance là, sur le débat pour ou contre les armes. Exactement. Ouais. Puis, c'est justement ça que je veux dire. Je veux juste aller voir mes petites notes aussi. Euh, ben, c'est ça. Pour continuer de dire aussi, euh, les armes à feu utilisées dans les affaires criminelles, c'est souvent des armes qui sont importées légalement. Les projets de loi n'ont donc pas d'impact là-dessus. Euh, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que, euh, dans ma vision, j'aimerais simplement qu'on puisse... Euh, dans un premier temps, euh, essayer d'apporter une... que le discours nuancé sur les armes à feu puisse être possible dans la société, mmh. puis surtout dans les médias. Parce que c'est ça que je trouve le plus dommage. C'est que souvent, surtout quand on regarde les médias montréalais, est-ce que je les blande? Un petit peu cette fois-là. <rire> un petit peu, mais je comprends aussi qu'on euh, est tous notre parti pris aussi là-dedans, étant donné que c'est une question qui polarise beaucoup. Mais souvent quand on va entendre, par exemple, le projet de loi C-21, quand les chasseurs parlaient dans les médias, souvent on allait se moquer d'eux autres, on allait dire ah c'est tout du monde euh, qui tire avec la bière entre les deux jambes. Pis, uh, euh, Price ben, c'est ça que pro-américain et puis ah, oui Donc ouais. Pis, là justement question Kerry qu Price aussi, j'avoue que ça a été ah oui ça, ça célèbre photo là euh, ouais. qui est sorti dans les médias avec son
1: arme puis qui disait que ça. Il faisait de la pub pour euh, une compagnie d'armes qui utilisait
0: un code euh, promotionnel qui s'intitulait mm -hmm. Poly. Oui. Ça, ça j'avoue que ça a été vraiment un ouais. très, très, très mauvais mouvement de, 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 de sa part. Puis ça, je suis totalement contre aussi. Euh, y aller avec la provocation comme ça, wow. Justement, puis en plus, ça n'est clairement pas notre cause. Mais tout ça pour dire qu'il y a un monde possible où les armes à feu ne sont pas plus euh, accessibles mais où les gens qui sont vraiment euh, passionnés par ça peuvent pratiquer le tir sportif, ouais. peuvent pratiquer la chasse et posséder des armes qui ne sont pas dangereuses euh, comme pourraient l'être, admettons, les armes qui sont toutes en circulation aux États-Unis. Puis, justement, si on est capable de permettre ça, de permettre aux gens euh, de pouvoir se procurer une arme à feu de façon légale, comme des pistolets, ou comme certaines armes aussi euh, que le projet de loi C21 veut totalement bannir, comme je l'ai dit, oui, il y en a des armes que je peux comprendre. Euh, comme pour l'instant, admettons, euh, de la R15, je peux comprendre, c'est une arme qui, puis ça, je vais sûrement aussi me faire, il euh, y a sûrement des chasseurs qui vont être en désaccord avec moi, mais moi, c'est ma vision, c'est le fait qu'une arme qui est trop C'est drôle que tu aies plus le peur de te faire critiquer par les chasseurs par les WOC de Montréal ou ben, la population en général. Je vais me faire critiquer par n'importe <rire> qui mais honnêtement, ça va me faire plaisir de discuter avec qui qui va vouloir parler de ben ces oui. sujets là Mais comme tu dis, ton but c'est de dépolariser le sujet, de, de pas
1: juste être pour ou contre les armes, mais de voir les problèmes puis de trouver la bonne solution adéquate. Mm -hmm. Mais comme dirait Paul Larocque, je crois qu'on a compris votre, votre sujet et votre point de vue, mon cher Sire Morissette. Mais euh, vous, euh, notre invité spécial qui a pas vraiment beaucoup parlé depuis le début, non. Vincent, c'est <rire> quoi que tu penses, comment tu vois ça un peu, euh, tout ce que Olivier parle depuis le début, son point de vue?
2: Moi je vois un M16 dans toutes les classes du Québec où les <rire> enseignants devraient être formés à savoir l'utiliser, c'est pour se défendre, moi c'est ça que je retiens de la discussion, c'est les fusils, c'est pour se défendre uniquement, donc euh, je me range de ce côté-là, Je suis avec Olivier.
0: C'est le fun, je viens de passer quasiment une heure à essayer d'expliquer ça et il vient sans envie de tout décrédibiliser en 10 secondes. Mais non, mais t'en as convaincu un. Hein? <rire> non, non, je c'est
2: juste drôle. Non, je fais des passes parce qu'Olivier m'en parle souvent de ce projet de loi-là parce que ça le choque puis ça paraît là. Oui, oui, et, il, il était fâché. Mais et dans, dans le privé, là, quand en, on en parle hors micro, il, il, la, la bave, il coule. <rire> ça le fâche. Mais tout ça pour dire que oui, ben moi je me range du côté d'Olivier parce qu'avec des arguments béton comme ça, puis moi aussi j'aime ça pratiquer la, le, le tir sportif, depuis que je touche comme les fusils, mais j'aime pas ça tuer des gens, fait que c'est... Ah non, as-tu as déjà essayé? Pour, euh, ouais, une fois... Non, je peux pas parler de ça au public. Okay. Mais, ouais, que je fasse attention, mais, <rire> mais non, je me, je me range du côté de... Il faut que le public en sache pour, euh, mais je connais tellement pas le sujet, je veux pas, euh, je veux pas aller plus loin.
0: Non, mais <rire> moi non
1: plus je le connais pas, mais je pense c'est important justement de poser les questions qu'on a posées parce que c'est vrai comme comme Vincent le disait, les discussions qu'on a eues en privé à partir à, à, à propos de ce sujet-là, euh, c'était beaucoup plus, ra... j'avais l'impression que ton discours était beaucoup plus radical. Puis ben c'est sûr que qu toi tu trouves qu'il est le même. Oui, peut-être oui, que sais, je, je le sais, comprenais sais, autrement je suis plus authentique avec Vincent parce oui, je suis... me sens plus en <rire> confiance avec lui <rire> mais peut-être que tu me le disais autrement ou peut-être que, ben, ça euh, ça peut, que je te confrontais plus puis que j'avais l'impression que euh, tu étais plus radical dans ton idée mais je trouve mm -hmm. que tu l'amènes vraiment bien puis que justement t'es pas, t as, t as pas moi j'ai pas l'impression que es pro-arme quand tu me dis ça j'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un qui est préoccupé oui par, euh, par les personnes qui sont du milieu de la chasse, du milieu euh, du tir sportif, mais tu es surtout quelqu'un
2: qui veut s'attaquer aux
1: problèmes puis trouver des solutions. Mm -hmm.
2: C'est quoi les mais solutions? Que tu connais non. tellement le sujet que moi, je veux pas me risquer. À... <rire> c'est ça, opinion, tu vas mais... te faire, en faire envoyer une claque dans la face. C'est ça, j'ai trop peur euh, du retour.
0: Donc, euh, les solutions. Euh, ben, la première, je pense, c'est euh, de pas nécessairement interdire les armes, mais de les restreindre. Dans le sens où euh, si vraiment tu es quelqu'un de motivé à posséder une arme à feu justement pour le tir sportif ou pour la chasse, ben le gouvernement devrait justement obliger encore une fois, on su... euh, pas on subit mais on a plein de formations. On suit plein de formations sur les armes à feu quand on veut en posséder une justement pour la chasse. Moi j'ai fait mon cours pour les armes à feu sans, euh, sans restriction et mon cours pour les armes à feu à autorisation restreinte. Et justement on nous apprend tellement de choses pour la sécurité euh, sur les armes à feu, comment bien les entreposer, comment bien les manipuler. Ça, il faut continuer là-dessus, c'est clair, net et précis. Euh, une autre affaire aussi, justement, au lieu d'interdire les, les armes à feu, de justement les restreindre en euh, obligeant les gens à les enregistrer et tout, on va pouvoir sûrement avoir un meilleur contrôle sur ce qui circule au pays. Parce que quand on les interdit, encore une fois, comme je le dis, souvent c'est le marché noir qui va s'ouvrir aux autres, et là on va avoir plus de difficultés à contrôler les armes à feu parce que, on s'entend quand même, les armes à feu, ça reste un danger, surtout quand c'est entre de mauvaises mains. Parce que ce n'est pas l'objet qui est dangereux, c'est les personnes qui sont derrière, ça, on va continuer de le dire. Euh, finalement, l'autre solution aussi, juste, euh, puis ça, je sais, euh, j'ai dit l'éducation, 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 mais ce n'est pas le fait d'en parler dans les écoles, ou juste le fait, puis ça, c'est une demande que je fais à tous ceux qui partagent comme moi le, le plaisir ou la passion de la chasse ou du tir sportif. Parlez-en autour de vous. Oui, on va se faire critiquer. Je me fais quand même souvent critiquer quand je, 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 je parle de ça, même avec des gens qui sont très proches de moi. En, je, je, on en a parlé, souvent nos discussions, on, on se confrontait énormément. Mais c'est normal, c'est ça une discussion. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est d'avoir des discours qui sont différents, puis qu'on puisse apprendre l'un de l'autre, voir comment est ce que l'autre pense et être capable de sortir a euh, grandi. De, 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 mais on, de on, on, est, on a peut-être des visions euh, tous différentes, mais on est quand même tous des hommes blancs du Saguenay. Exactement, aussi, du même âge. <rire> mais non, j'en ai quand même parlé aussi mm -hmm. avec euh, des gens qui sont euh, beaucoup plus à gauche. Et ouais. justement, mais si les à, ben, pas les convaincre, je ne veux pas ouais. dire ça, mais à, euh, à nuancer le débat. à nuancer le débat, puis le fait d'en parler, justement. Eux autres aussi, ça les permet d'avoir une meilleure connaissance du sujet, mm -hmm. puis de se faire une meilleure idée après ça de la ouais. situation, que plutôt dire « Ah, oh, ouais, il y a des restrictions, parfait. » Ouais,
1: on est plus en sécurité. C'est ça. Alors que c'est juste un coup de cœur. Mais euh, moi, je voulais amener des... Euh, des, des... Ben, je, je veux que tu m'expliques des choses par rapport à tes solutions, oui. parce que moi, là aussi, je l'ai fait mon cours, OK, de, 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 de port d'armes. Mm -hmm. Donc, je peux aller m'acheter une arme si j'ai besoin, puis elle va être enregistrée. Mais... Réellement, je me rappelle de rien. Okay. Pas, pas que je me rappelle de rien, tu je me rappelle l'avoir faite là, mais je veux dire comment traverser une, une une barrière avec une arme de chasse sécuritairement, mais je me rappelle pas comment faire là, Oui, instinctivement, je veux pas mettre euh, le, le, le bout du tuyau du fusil dans ma face. Le là. canon. Le, le, le canon <rire> du fusil dans ma face, mais je me rappelle pas comment faire, fait. Mm -hmm. À mon souvenir, c'était une fête, une fête semaine, cours -là. Ouais. Puis, euh, de semaine, ce cours-là. Puis, tu une journée où c'est que tu apprends la chasse puis une journée où c'est que tu apprends le port d'armes, je pense, mm -hmm. quelque chose, ou quelque chose comme ça. Puis, moi, je me souviens de rien. Complètement, là. T'sais. Ben, alors, alors est-ce que c'est vraiment si restrictif ou, tu sais, euh, ce cours-là, euh, j'aurais pu ne pas l'avoir, puis tout ce que je sais, je le sais là par rapport à une arme à feu.
0: mais ben, je vais en parler, euh, puis je pense que c'est la, la, les gens qui sont... Euh... Partage aussi mon opinion, vont avoir la même vision de ça aussi. Ça ne dérange pas, honnêtement, d'avoir, euh, comme j'ai mes cours de sauveteur aussi, mais aux deux ouais. ans, il faut que je fasse une requalification. Mm -hmm. On peut amener ça aussi dans le domaine des armes à feu. Il n'y a aucun problème. Euh, tu passes ton cours, puis à tous les ans, ou à tous les quatre ans, ou à les cinq ans, euh, aux cinq ans, tu repasses une requalification. Est-ce que tu sais encore bien comment manipuler ton arme à feu? Est-ce que tu sais encore bien comment l'entreposer? Mm -hmm. Est-ce que tu es encore capable de prouver que ton arme est sécuritaire? Parce que c'est vrai, aujourd'hui tu peux avoir ton permis
1: à 14 ans ou à 16 ans 16 ans. 16 ans, ok. Ouais. Alors, tu peux l'avoir à 16 ans, mais à
0: 99 ans, si tu n'es plus apte mentalement, tu, tu l'as encore ton permis de chasse. Exact. Ouais. Puis à moins que la police ait vraiment des sérieux doutes, là, euh, c'est rare qu'ils vont aller fouiller chez vous ou ouais. regarder dans ton registre et tout. Donc, ça, c'est euh, quelque chose que ça ne dérange pas si ça permet après ça, justement, d'ouvrir un petit peu plus, euh, si on peut avoir un plus grand éventail d'armes de notre choix pour y aller. Et encore une fois, je le répète, quand je dis ouvrir un petit peu plus les armes, je ne dis pas d'aller chercher un AK-47 demain matin une arme automatique avec 34 touches.
1: mais oui, juste ben, d'être capable d'avoir... Je... Ben Vincent, tu avais quelque chose à dire? Non, je dirais je un pain. <rire> Vincent, lui réagit c'est ça ouais. Et... oh <rire> arrouchez micro mais oh mais euh, par rapport à ta deuxième solution ouais. tu disais faut ouvrir un peu plus le marché pour qu'on puisse mieux le contrôler mm -hmm. comme admettons avec le pote on a décidé de faire on a dit on va ouvrir des QDC comme ça au moins les gens vont s'apprivoiser euh, à s'approvisionner à un espace sécuritaire plutôt mm -hmm. que s'approvisionner sur le marché noir mais moi là ce qui bug dans ma tête puis qui qui a pas de logique là c'est que les gens qui vont s'armer pour commettre un crime. Ils ne feront jamais sur le marché euh, légal. Ils vont toujours aller s'approvisionner sur, sur le marché du crime, sur le marché illégal de l'arme. Mm -hmm. Donc au final, ça ne va pas nous aider à régler des crimes, ces affaires-là, parce que les, les armes qui vont être utilisées pour les crimes vont avoir été prises sur le marché légal. Non, non, je sais, ça, ça j'en suis conscient. Donc, et... donc en quoi ça va vraiment faire une,
0: une solution, amener une solution au problème de légaliser plus les armes Je, je l'ai dit tantôt aussi, les criminels, je veux dire, ça c'est comme un petit peu euh, hors catégorie aussi. Les criminels, Mais... ils vont toujours faire euh, ce que bon leur semble aussi. Là. Fait que ça, c'est quand même très difficile d'aller contrôler les autres. C'est plus pour les gens, euh, monsieur madame Tout-le-Monde, ou encore une fois pour les jeunes euh, à Montréal. Je sais pas que les jeunes, maintenant, vont aller s'accrocher aussi. Euh... à Montréal. C'est ça. Pas ceux du Saguenay. Non, pas ceux du Saguenay. Bien, sûrement qu'il y en a aussi. Là. Mais tout ça pour dire que euh, c'est sûr que ça, ça va pas être non plus les jeunes qui vont commencer à aller s'acheter euh, du jour au lendemain une arme légale, puis qui vont aller passer leur cours et tout. Mais le fait qu'on... Permettre ça, justement, ça va mieux. Euh, ça, ça va permettre un, un plus grand contrôle sur les armes à feu dans le sens où il y a des gens encore, mettons, qui ont des armes de façon illégale. Euh, Puis ce n'est pas des criminels, ce n'est pas des, non plus des personnes criminalisées, c'est juste, mettons, des gens qui trouvent que les lois sont trop restrictives et qui, ben, maintenant, ils vont sur euh, le marché de l'illégalité, puis qui font ça juste, admettons, pour tirer dans leur cours en arrière, quand ils sont en campagne, bien entendu, ou euh, pour aller, admettons, au chalet à la chasse. Mais c'est qui qui fait ça? Il y en a peut-être cinq au Québec qui ont fait ça, voyons donc. fais moi confiance, expérience personnelle, il y en a quand même une bonne gang qui font ça. Yeah, okay. C'est pour ça que je dis que ça va permettre un meilleur contrôle des oui, oui, mais un meilleur contrôle, mais au final, ça règle pas le problème du crime. Ça règle pas le problème du crime, effectivement. Mais d'aller toujours taper aussi sur ceux-là qui font leurs choses légalement, ça va pas non plus aider le crime. Puis même au contraire, ça va juste nous frustrer encore plus. C'est quoi d'abord qu'il faudrait faire pour qu'il y ait moins d'armes illégales en circulation? Aller contrôler les points d'entrée. OK. C'est quoi les points d'entrée? Là, je m'aventure sur un terrain qui est quand même assez glissant. OK. Les Mais... bord c'est glissant, ça? Ben, ben, S'il y a de l'eau sur le bord, tu tombes dedans. C'est vrai. Okay. Mais il y a des points d'entrée avec la frontière euh, américaine, justement. OK. ce qu'on peut faire? Mais il y a aussi les réserves autochtones okay. où euh, les lois, la législation est différente. Ouais. Puis souvent, c'est ça que les gens sont capables de faire, c'est d'aller commander leurs armes directement sur les réserves autochtones. Puis les autochtones, ont, les, les ah, gens des premières ouais. anciennes n'ont rien à voir là-dedans, je t'en ah, dis ouais. Mais c'est vraiment que les criminels sont capables en allant jouer justement est... sur la législation okay. d'être capable de se faire livrer des en armes fond, de les, les réserves
1: qui sont proches de la frontière américaine ont plus de facilité à importer mm -hmm. des armes puis
0: ah
1: ok,
0: Exactement. donc ça serait de réglementer fois... plus les frontières à ces endroits-là oui, mais là justement c'est un point qui est assez difficile puis euh, c'est un sujet aussi qui est très encore une fois sensible, mm -hmm. donc ça ça va être difficile, mais c'est ça qu'il faut faire parce que comme je le dis encore une fois juste aller taper sur le monde qui ouais. pratiquent puis qui euh, c'est ça qui pratiquent leur activité de manière légale et qu'ils font de la bonne manière mais ben là ça fait juste nous frustrer encore plus puis ramener euh, pas polariser la à la à la société mais en même temps est-ce que c'est ce que le gouvernement veut comme on a dit avec France la, euh, la deux semaines je pense ouais, la deux ouais, trois semaines, ouais. deux les semaines viser pour mieux régner mm.
1: donc pour ouais. résumer il ouais. faut pas s'attaquer à la population qui utilise des armes, non. comme on le fait en ce moment. Ça. Mais s'attaquer au point d'entrée et euh, à la prolifération d'armes illégales. Exactement. Bon, ben, je pense qu'on vient de résumer tout le balado. Euh, J'aurais pu faire un tweet Tarim. pour dire ça, puis euh, le balado a été complet. Je ouais, mais, mais presque...
0: pense que c'est bien de l'expliquer quand même, parce que oui. comme je le dis encore une fois, souvent les gens ne sont euh, pas au courant de ce qui se passe, ne sont pas au courant de toutes les, les subtilités, tous les détails peut y avoir là-dessus. Oui. Puis c'est bien, je pense, justement, d'en parler. Et moi, je considère que je fais mon devoir en tant que quelqu'un qui, euh, justement, possède des armes à feu, qui chasse, qui fait. Euh, là, je pratique un petit peu moins à Montréal quand même, parce que euh, c'est ça est difficile. Mais euh... ben pourtant, il y a plein de pigeons. Il y a plein de pigeons, mais euh, justement, je pratique de manière sécuritaire. Ah, très bien. Mais euh, c'est ça. Donc. Euh, non, mais
1: pour vrai, j'ai ai vraiment aimé ça que tu abordes ce sujet-là, je pense justement que mm -hmm. c'est un sujet, comme tu dis, qui est peut-être mal compris puis qu'on y va beaucoup avec les émotions mm -hmm. du fait, oh ah, je vais me sentir plus en sécurité si on régularise euh, si on, on régularise on, 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 on criminalise
0: des armes mais euh, au final, c'est pas vraiment le, la bonne chose à s'attaquer puis je pense que tu l'as bien expliqué je tiens encore une fois à le répéter mm -hmm. comme je le dis, je suis un tireur quand même régulier aussi, un tireur sportif un chasseur ah. et j'aime beaucoup les armes à feu mais jamais je serais prêt à rendre ça plus dangereux que ce que c'est. Mm -hmm. Puis, je pense que plusieurs personnes partagent le même point de vue euh, que moi, surtout ceux qui euh, aiment le ben, les, les, les armes à feu. C'est le fait que, oui, on aime ça, les armes à feu, mais on veut que ce soit le plus sécuritaire possible. Puis, en ce moment, ce qu'on voit, ça ne rend pas du tout euh, les, le, le, la société plus sécuritaire. Pas du tout. C'est juste une solution de carton pour dire, regardez, on fait quelque chose pour contrer le problème, mais en fait, on ne s'attaque pas aux vraies priorités. Puis ça nous choque parce que ça nous brime justement dans nos activités qu'on pratique légalement, au point qu'on fait super attention euh, dans la manière dont on pratique aussi. Puis là, le fait qu'on se fasse tout le temps taper sa tête comme ça, c'est étonnant. Je me suis écrit une petite conclusion quand ouais, même pour vrai, tout euh, résumer euh,
1: ça aussi. Euh, on fait-tu le mot de Vincent
2: avant sur le euh, ben, quelle
0: affaire <rire> T'es tu encore là, toi
2: Bah ben, euh, oui. Mais ben, ça monte quoi qu Il, il, il
0: s'endormait là. Ben ta réaction <rire> sur, euh, sur le sujet, sur le. ta réaction finale. Euh, euh oui. Ah c'est bien.
2: Ouais. Ah ça je vais pas taper trop
0: fort, sujet. ça va pas le micro. Quasiment
2: autant. Non que je vais vous dire, dire c est c est parce que je connais tellement pas le sujet, je peux pas me parquer là.
1: On essaiera de d'amour pour un
2: autre sujet la prochaine fois. Ouais c'est ça. Ouais, parler de choses plus légères, là. La reine d'Elisabeth. De ah, défunte oui, reine d'Elisabeth. Elle... Ouais. C'est que j'aime sinon. Mais parlez-moi de, parlez de femmes.
0: <rire> je sais <Arfait. rire> Donc, en conclusion, je tiens sincèrement à dire que non, il ne faut pas rendre les armes à feu totalement accessibles par tous. C'est aussi con que de les interdire complètement. Cette chronique cherche donc à dénoncer l'interdiction des armes à feu et jamais je ne blâmerai une certaine restriction bien pensée de ces dernières. Les gens qui possèdent des armes à feu, comme les chasseurs ou les tireurs sportifs, sont des gens qui aiment les armes sans être dangereux avec celles-ci. Et oui, ça existe des gens qui aiment les armes à feu, aussi bizarre que ça puisse paraître. On connaît le danger qu'elles représentent et faites-moi confiance que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour éviter des accidents. Notre objectif est le même que... Euh, est le même, je crois. Euh, pour tout le monde, c'est de faire en sorte que les armes à feu, qui sont une réalité, il faut pas se cacher de la tête dans le sable, ne viennent pas menacer notre sécurité. Voilà. Ben euh, Comme question
1: de fin, tu sais, ça faire des petites questions de fin, moi je me disais, euh, c'est quand que, euh, on va rentrer dans l'ère, dans la nouvelle ère, enfin, puis qu'on va faire des fusils laser?
0: Ça <rire> risque <rire> de prendre un petit bout, je pense. Mais
2: bon, on peut toujours l'espérer, n'est-ce pas? Il y a un laser tag au Saguenay. Comment? Il y a un laser tag au Saguenay. Est-ce ah. que c'est ben, bon. est ça Ben, c'est bon. J'aime ça ton point de vue régionaliste.
0: Euh, T'amènes tout le ouais. temps des choses pertinentes, Vincent. Saguenay, es ça que ça. Je serais à ça, moi. Fait que, t'as-tu un conseil de fin, Vincent? Un petit conseil pour la fin? Euh,
2: si vous aviez à choisir entre le Perron, Saint-Laurent ou le Boivin, ben, choisissez le Boivin.
0: Oh! Oui, ah ouais yes oui. Sir, Même pour les gens de Montréal Qui nous écoutent Il euh, y a un comptoir euh, Bois-vin À Longueuil Ouais euh... C'est vrai Ouais hein? euh, le vice a fait cette découverte-là La dernière fois Avec euh, une ouais. personne provenant ouais. Saint-Bruno C'est comme ça que ça s'appelle ouais. Avec une personne euh, Qu'on ne peut vraiment désigner Dans sa relation Ma mère Mais <rire> C'est ça Un euh, comptoir bois-vin euh, À Longueuil ouais. Donc euh, si vous voulez vraiment goûter Le meilleur fromage du Québec Bois-vin Yes. Et c'est également la meilleure poutine aussi. Mais là je me suis fait inviter, on m'a donné des endroits à Montréal où aller goûter la poutine. Donc euh, je vais ouais, aller goûter ça puis je vais aller voir si mon point de vue On va faire ça une vidéo un matin on goûte 10 poutines
1: qu'on a pris à Montréal qu'on se fait livrer Uber Eats puis on les mange. Ouais. Puis on fait go, mm", puis là on
0: les note. Mais moi je pense qu'on devrait les manger directement là-bas. Pour pas avoir justement euh...
1: <rire> oui, oui, c'est sûr qui vont être meilleurs, c'est ça qui vont être meilleurs.
0: Bon ben j'allais être mauvais par la mal. <rire> Good, euh, on attend ça. Ça va quand même, ça euh, va quand même être meilleur. meilleur Ouais. Des minutes dans le micro puis... <rire> Avec le fromage qui est fusionné avec la sauce. Donc, merci pour ton conseil de fin. Merci pour ta présence aussi, Vincent. Honnêtement, euh... j'ai quasiment le goût fait... de te réinviter dans quasiment 2-3 semaines, parce que <rire> ton implication n'a pas été si grande que ça aujourd'hui, mais on le comprend aussi. Ben, Il si... n'y
2: a aucun problème, j'ai déjà une chronique de préparer.
0: Ah, parfait. Fait qu'on... On, se, on regardera ça pour euh, le, 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 le prochain épisode. aucun okay, problème. Euh, merci aussi Clovis pour ton implication. Et pense, euh, en merci à la tienne. C'est un une autre balado à nous deux. Oui, mais je pense que c'est un très bon balado aujourd'hui, justement. Le fait qu'on ouais. se soit confronté comme ça, ouais. ça apporte. mais J'aimerais ça à... qu'on qu qu accentue vers le débat un peu plus. Ouais. Euh...
1: Ouais. C'est ça qu'on voulait un peu. Ouais. 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 C'est ça. Mange la main de mon taverneur. <rire>
0: Bon, c'est euh... le, le fun, par exemple, le balado, je, juste, euh, je regarde ça de même, mais le balado s'appelle second degré, puis quand ouais. est-ce qu'on fait du second degré? À la fin, puis au début, <rire> c'est tout. <rire> mais c'est oui. un sandwich, C'est un sandwich. Euh, au milieu, c'est tout le temps moins intéressant. C'est ça, exactement. Et euh... pourtant, il me semble, le euh... principe, ouais, c'est moins intéressant. C'est ça, ça que je vrai vrai veux pas
1: Mais c'est quand même le plus présent. Ouais. Bon, je je pense que la ça ne fonctionne pas tant. Ouais. Oui, on va finir ça, là.
0: Puis aussi, on espère que vous avez passé, pour les gens de Montréal, une superbe nuit blanche. Parce que la nuit blanche, c'était hier. Ben, c'était cette nuit, en fait. Oui. Donc, on espère que vous avez passé une très belle nuit blanche. Oui. Bon, ben... Bonne nuit. Bonne nuit et bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Vincent. à Vous aussi. On très vite très bientôt. Donc, ciao tout le monde. Ciao, ciao.